0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人，在天下。朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天很特别哦，今天我们的另外一位嘉宾金库资本管理合伙人丁学文，学文呢其实是在远端要跟我们 Live 连线。学文要跟大家问好一下吗
1: ？对，义云
0: ，大家好，希望大家一切安康。好，学文哦，其实正在那个海外的防御旅馆，非常有趣。待会现场应该也会听到小朋友的声音，但我觉得真的是蛮有趣的经验。
1: 对，其实真正离开台湾哦，才会发现哦，其实这个疫情带来的麻烦真的很严重，而且因为德尔塔变种病毒，每个国家的防疫措施哦，都比去年更严格。因为去年我也有出国，可是没有像今年抓的这么紧。那这个防疫的情况、防疫的措施，包括核酸检测，都比以前严重。所以呢，在这个。待会录音的时候，如果有一些杂音，还希望大家多多谅解。
0: <笑>我觉得大家一定可以体会的这一期的《经济学人》哦，非常精彩，又刚好适逢上个礼拜的这个联合国大会。那这一期又有这个拜登政府对于亚洲的态度啦，还有很重要的就是德国大选的选情的分析，非常多重磅的报道。我们抓紧时间，先来请学文分享这一期《经济学人》的解读
1: 。对，我想基本上啊、哦，这一本《经济学人》是一本蛮重的《经济学人》，而且是一个双封面故事的《经济学人》。啊！美国在 o c u l s 战略宣布后的余震效应，以及德国总理哦 Angela Merkel 下台后的德国政局，让这两个故事登上了这一期杂志的全球版本，还有欧洲版本的封面故事。在全球版本的封面故事上啊，大家可以看到经济学用的封面故事第十五页的 Briefing 专文，中国版块的茶馆专栏，财经版块第三篇，以及欧洲版块的查理曼专栏，总共有五篇文章哦。从地缘政治。外交策略、欧美关系以及中美对峙方方面面，深入浅出的探讨了 o c u s 的后续可能的效应、喔、我基本上赞成经济学家的看法啊 o c u s 的达成确实可以给拜登按一个赞，但这个外交的合纵连合还是暴露了部分的缺失，包括美国在亚太经济的缺位，以及东南亚这个兵家必争之地啊、喔，后续的动作衡量。但可以确定的是，中美对峙已经难以平复。美国的亚太战略确定会转趋强硬这一部分啊，我会在第一趴和大家分享。另外，在欧洲版本的封印故事上，经济学人也是煞费苦心，但读完之后啊，大家心里面可能会跟我一样稍微一沉哦。随着欧洲的定海神针 Angela Merkel 的不在，经济学人认为欧盟有可能会变得浑浑噩噩。除了序论第二篇的封面故事以及欧洲板块的第一篇文章之外，经济学院特别撰写了第三十八页后的八篇文章的特别报道，带我们一 ，Murk 下台后的德国政局。这次的特别报道很值得哦！如果你对欧洲政局一知半解，你可以花时间读读。文章有八个主题哦，大概涵盖了德国的选后战局、公共投资的匮乏、汽车产业的挑战。老龄化问题，还有年轻世代的一些不同想法，甚至包括外交、国防，还有德国的未来改革。基本上来说，经济学家认为，恩格拉默口担任总理的十六年时间，他经历了从经济到疫情的一连串危机的考验。但是，他那个卓越的协调能力，让他的国家和整个欧洲度过了一次又一次的考验。但他的政府仍然在国内和国际上。忽视了太多本来应该重视的事情。德国看起来仍然繁荣而稳定，可是麻烦有可能正在逐渐的酝酿。随着 Merkel 将在德国大选完成后卸任，经济学家强调，对他稳定领导的那股钦佩，应该跟对他一手酝酿而成的过度自满带来的挫折感混合在一起。在一场明显未能解决德国迫在眉梢的问题的竞选活动之后，这个世界。会看见选举后的德国党派斗争持续长达数月之久，这个拖延肯定会破坏整个欧洲的政治运作，最终这个国家很可能会变成一个没有办法做很多事情的政府。这就是 m e r k 克尔留下来的一个烂摊子。果然花五百日红，任何事情都有一体两面，尤其在政治的更迭上。在财经焦点方面啊，经济圈这一次聚焦了中国最大的房地产企业恒大引发的金融危机。经济学人用了序论第四篇和财经板块第一篇，总共两篇文章，用恒大的这个爆发作为引子，从恒大危机的爆发的前因后果，到牵扯其中的银行危机，最后再分析了中国政府收紧监管、房地产管理，甚至尝试推动有序违约的风险，并表达了经济学人对中国金融改革的不看好。我个人啊，其实不是太赞成经济学院在这篇文章的一个论点啦。与其看作房地产市场收紧或是金融体系的改革，我个人感觉这是一场中国政府的资本市场改革布局，完全瞄准疫情过后的全球资本争夺战。这个我在节目中也谈过几次哦。这部分我会尝试在第二趴和大家分享。另外，经济学院在序论最后一篇用了一个啊。特别的文章去强调，他们认为 IMF 现在的总裁应该辞职。经济学家强烈表达他对 IMF 现在的主席 Jojo 的不满啊。文章认为呢，他最近的一些行为损害了 IMF 守护世界经济数据的能力跟信用，并强调在中美相互对抗的这个时代 ，IMF 的主席理应以中立姿态去调停纷争。但如今的丑闻却成为反对多边主义的人用来说明国际机构无法抵御中国的新证据。下一次当 IMF 试图调解货币争端，或者协助一个向中国借款的国家重新调整债务的时候 ，IMF 的批评者肯定会引用这项调查来破坏该机构的信誉。这就是为什么经济学人认为就 g i a 应该辞职的原因。那这本杂志还有另外一个重点议题，在天然气价格的飙涨哦、啊，最近其实飙得非常凶，从欧洲开始哦、啊，经济学人用了序论第三篇，英国板块的 b a g e h a 专栏，以及财经板块第三篇，总共三篇文章讨论了全球能源的短缺问题。经济学人甚至用了沸腾溢出做了财经板块的标题，来描述现在情况的紧急。事实上啊，全球除了半导体晶片现在供应不及，另一个重要的全球市场。正以极快的速度从供过于求变成极度的短缺。去年九月，在欧洲，你如果去购买足够一个普通家庭供暖一年的天然气哦，你大概要花费一百一十九欧元。可是今天它的价格是七百三十八欧元，六倍以上哦、喔。而且库存非常短缺。即使是拥有丰富的页岩气的美国，价格也已经上涨了一倍以上。短缺的原因有很多。极端气候，例如风力不足、缺水，进一步推动了能源的需求。工业生产的突然反弹，更提振了对异化、异化天然气的进一步需求。而化石燃料的投资不足，更让能源价格注定易涨难跌。认真说起来，各国政府对再生能源的间歇性其实准备不足，加上目前核能太少，只会补贴天然气，有可能让事情雪上加霜。文章也提及。尽快推动啊，由电池带来的梯次利用或者是储能产业或许有解，但如果没有可靠的替代方案，价格上涨会加剧全球的 inflation 通货膨胀，降低生活水准，并迫使环保主义不受欢迎。如果政府不更加谨慎的管理好能源的转型，那么今天的危机有可能是威胁全球气候变化的很多危机中第一个到来的。那这一次我想特别推荐的是商业板块的两篇文章。其中商业板块第一篇第51页啊，有一个标题写的是 Neutral Bernard Idol 中立但不是无所事事。介绍给我们认识的是以研究未来晶片应用领域，从基因定序到自动驾驶的比利时有一家微电子研究中心 i m a c 文章提及啊，历史悠久的比利时鲁文是以他百年的大学跟作为酿酒巨擘安布英博的总部所闻名。但并不是以半导体研究而出名。不过，位在鲁文的这家半导体研究机构 i m a c 也不能免俗了，成为美中科技冲突的最前线。i m a c 是由比利时地方政府在1984年设立的，目前拥有包括研究生在内 4,500 名员工。它的百分之七十的 capital 啊，是来自从 i n d a 特尔、TSMC、闪送到应用材料这些晶片大厂和相关业者提供的。它的成功来自于它的商业模式，还有资本的安排。也就是没有一个股东拥有超过百分之四的股权，除了地方政府以外，这让它可以始终保持中立的立场。过去三十年，更与 a s m o 维持重要的关系，而利用 a s m o 的微影设备，成为纳米技术的领军研究中心，也就是研究生产更小、功能更强大的晶片。Intel、嗯、的执行长 p e t r i c e Singer 五月份接受访问的时候，曾经说：“欧洲有两颗珠宝啊、哦。”一个就是我们台湾非常熟悉的 e s m o 另外一个呢就是 iMac。经济学家一方面称许了 iMac 善用资本运作、海纳百川、有容乃大的商业模式，不过也在文章最后提醒 iMac 想要继续保持中立会越来越难。最后一篇啊，我想推荐的是商业板块第六篇第五十四页，谈的是日本的科技反击。或许大家会和我一样啊，对于曾经不可一世的日本科技，为什么这几年不见踪迹？无论是从半导体、电动车，甚至新科技的发展，我们都没看到日本有什么惊人之举。但比较了解电动车发展的人都清楚，最早在1980年推动三元离动力电池商业化的就是日本。但如今日本早已经失去了竞争优势。中国的电动车电池巨头宁德和韩国的 LG 远远超越了日本的 Panasonic。为此，日本企业希望赢回他们的电池制造的优势。他们认为 ，solid state battery 就是固态电池哦，有可能帮助他们做到这一点。日本每年提交的电池专利技术比任何全球其他国家都多。在2014年到2018年期间，日本企业和发明家已经占固态电池的专利二分以上，未来还会更多。日本政府也在向这个研究投入大量的资金。这个月。t o y 宣布到2030年会投资135亿美元在下一代的动力电池，其中当然是有固态电池。另外两家汽车制造商 ，Honda 和尼桑也在积极关注这项技术。不过，经济学家还是提醒日本哦，除了固态电池生产工艺其实很困难哦，就它完全不能有任何沾到水的情况。那包括欧洲的 Volkswagen、美国的福特，还有韩国的现代汽车跟电池新创公司，譬如说 Volkswagen 和 Bill Gates 支持的。q u a n t u m s c a p 都在竞相投入固态电池的竞争，看起来这是一个艰难的战役。看完这篇哦，我个人哦，还是非常想为日本好好的拍个手，因为呢有方向，有企图心，我想对整个国家的战略发展就是好事情。所以，我最想说的是，台湾请加油。
0: 对，学文讲的,是的非常好。之前我也才刚听台湾的汽车业者在讨论这个固态电池这件事情，因为毕竟这个锂电池已经进入一个竞争的高峰哦。台湾这时候如果在没有一个发展的好的基础状态之下继续竞争，事实上不太可能可以打赢别人，倒不如赶快去关注一个新的前瞻的技术，可能是一个不错的 idea。就像日本这样早期投入新的技术的研发。那我们赶快来看一下这一期的这个封面故事哦。那因为这个封面故，是这期还蛮有意思的感觉，好像是美国跟法国吵架了。但这个吵架的原因啊，经济学人是不是好像就直接画在封面上，对吧？学文
1: ，对，很有意思啊、哦。经济学人在全球版本的封面设计上啊、哦，又恶搞了拜登一次。<笑>你会看到戴着雷朋眼镜的拜登，头上顶的本来看起来有点像一个墨西哥的帽子，对不对？我不知道英语会不会这样感觉？我也这样觉得。但其实你仔细去看啊、哦，它是一个象征浮出水面潜艇的一个帽子，而下面摇摇晃晃的软木塞哦，还让人家感觉特别的搞笑。<笑>那上面有两排白字哦，大字写的是 “resurfacing”，“resurfacing” 的 re 意思其实是浮出水面的意思。小字写的则是“美国在亚洲”。那这一次我刚才前面有提哦，金玉玄用的五篇文章啊、哦，我一样把它 summarize 之后，简单跟大家说一下哦。那可能大家都已经知道了，九月九号、哦。拜登跟习近平曾经通话，在那个时候，很多人认为中美的紧张情绪有可能走缓，没有想到这个期待不到一个礼拜，九月十五号，英国、美国、澳大利亚新三边同盟 o u k u s 就成型了。接着九月十六号，我们也看到中国宣布要申请加入 CPTPP， 当然台湾也有了啊、喔。那看起来这是一个军事同盟，另外一边是一个经贸事物。但这些变化代表的都是中美竞争的加剧，双方持续的加码，以及地缘政治的风险在升高。这很有意思啊、哦！其实美国、英国和澳洲建立起来的 o u k u s 啊，其实明眼人一看就知道，其实把三个国家名称的这个缩写啊拼接在一起 ，AU 就是澳大利亚。U.K. 就是英国，那 U.S. 当就是美国。那虽然三国领导人从头到尾都没有提到中国，但所有人都心知肚明 o c u s 百分之百就是针对中国而来。北京甚至立刻谴责这是一个成就的冷战零和的思维，但我感觉这都掩盖了 o c u s 的背后意义。它其实是美国迈向太平洋新力量的一步。在这么一个合纵连横始终很脆弱的亚太地区，经过了川普四年的反复无常。o c u u s 标志的其实是美国态度的转趋强硬。大家如果记忆犹新哦，十年前奥巴马曾经试图以 Pivot to Asia 重返亚洲这个政策作为重塑美国外交策略的蓝图，自称是美国的第一个亚太的总统。但很快的，美国、澳大利亚、印度和日本这四国的领导人会齐聚一堂，白宫一定会在那一次再度表达类似的情绪。我相信话题绕不开哦。自由开放的印太地区作为对抗中国的一个密码，这些外交辞令其实我们都很熟悉了。但这一次的各国反应或许会不一样。无论你是美国阵营或是中国盟友，大家都会用比较严肃的态度去看待未来亚太地区的地缘新政治。最主要的原因就是 OCS。九月十五号，美国和英国宣布。会向澳大利亚提供至少八艘的核子动力潜艇的签署协议，但如果我们只着眼在核子潜艇，就掩盖了 Ocus 背后的真正意义。它其实是美国迈向太平洋新力量平衡的一步，在这么一个核中连合，让人感觉无力的地区，尤其是川普曾经的反复无常 ，Ocus 标志的是美国态度的转趋强硬。这是一个长达数十年而且意义深远的承诺。美国和英国正在转让。本来他们感觉很敏感的国防科技，而更值得注意的是，这三个国家还进一步会承诺，将在网络安全、人工智能、量子计算这一些方面的新科技寻求进一步的合作。从这个角度看啊，拜登政府仍然值得称许。然而，经济学家认为，这仍然只达到了整体战略的一半。美国跟中国的紧张关系远远超过了单纯的军事对峙，在寻求共存的这个过程中。美国还需要把气候变化这些问题的合作，跟基于一定规则的经济竞争结合起来看。缺失的部分还涉及整个东协区域，那里最容易受到中国压力影响的一些国家所在地。而美国的政策在东南亚，大家都知道一向自爱难行。就算有点牵强哦，我们还是应该先看看 Ocas 的优点。奥巴马宣誓之后，美国让亚洲的盟友历经了十年左右的失望。尽管菲律宾和越南都提出了海权主张，但中国仍然在南中国海动作频频，并扩大了岛屿军事的架构。去年，中国军队甚至在印度边境跟印度士兵发生了对峙。他的战机跟战舰更是持续在台湾海峡给台湾压力，并不断暗示他随时可以入侵台湾。除此之外，中国还以全面的商业抵制惩罚韩国企业，许多亚洲的国家开始担心美国的前后不一以及三心二意，根本无法提供一个给亚太地区足够的制衡。Ocus 可以提出一个反证，其中一个面向是有关军事的，在跟中国发生冲突的航道跟岛屿中，核子潜艇显然比柴油发电机的潜艇更加全面，他们可以收集情报，可以部署特种部队。并在太平洋或印度洋的深水中潜伏高达数月的时间。中国政府当然会严肃考虑这个威胁。另外一个面向是外交。最近这段时间，特别在澳大利亚呼吁应该调查 COVID-19 是不是从中国实验室外露之后，澳大利亚开始接受了中国各种侵略性的政策的一个针对。中国的反应是一系列战狼外交的典型代表。这种外交在东南亚及其他地区早就引起了恐慌。借由支持澳大利亚 o c u s 向整个区域发出一个信号，就是美国会毫不犹豫的支持遭受中国欺负的盟友。但问题在于，美国应该如何通过跟中国一方面在贸易进行合作的同时，来补充 o c u s 的硬实力？表面上看起来 o c u s 确实威胁到了这个目标。对美国来说，比较难的其实是在商业竞争上怎么取得平衡。拜登的对华经济政策旨在通过国内。创造就业机会，来增强国防的安全，同时遵循工业的目标监管和政府干预的马奇诺防线。但事实上，中国已经是这个区域大多数国家的最大的贸易伙伴，当然也包括台湾哦。而且正在加强塑造世界经济和商业架构的能力。他同时也在让他的人民在一些国际机构担任重要的工作。他也在输出他国内的监管的规范，例如他声称。对国际法律争端具有一定的管辖权。本周，他甚至申请加入 CPTPP。经济学家认为，东南亚区域一心一意，希望能重塑中国形态的繁荣。因此，美国想要产生一定的制衡，需要更大的灵巧跟想象力。美国在多大程度上已经落后的一个明显迹象，就是即使是最简单的一个道路，就是加入 CPTPP， 可能在华盛顿也会被认为是一个不值得期待的企图性。更加令人担忧的是。美国现在正试图的一个非常复杂的平衡行动，例如跟法国就 o c r l s 问题的外交斡旋，或者跟其他欧洲盟友在阿富汗撤军问题上的没有共识，显示出来都是一副无能为力的状况。在进驻 o c r l s 的同时，向中国发出信号，也表明了后果。这个协议将能够使东南亚更安全。不过，请记住，经济悬提醒了核子动力潜艇的交易只是对更广泛的中国战略的一个集结号。而从现在开始，整个情况只会让美国跟中国越来越难以全身而退。那我的想法是什么除了本来就跟美国同一阵线的日本、印度，包括我们台湾之外，东协诸国的反应啊，确实会最耐人寻味。澳洲的智库哦，罗伊国际政策研究所 l a w y e r Institute） 国际安全计划的主任 Sam Rogovin 就认为，过去或许还有人会质疑，美国是不是真的想和中国打一场新冷战？但在 o c u s 宣布之后，这个事情我相信不会再有悬念。新加坡国立大学李光耀公共政策学院的院长马凯硕， 9月22号在耶鲁跟新加坡国立大学的一个地缘政治新时代研讨会就发言指出，东协国家不会立刻加入 QUAD 或者是 o c u s 因为他们会让东南亚面临必须选边站的尴尬局面。东协国家在过去25年。亲眼见证了中国的崛起，也是半个世纪以来美国跟这个区域互动的最大受益者。东南亚国家深知跟这些超级强权求同存异的复杂和必要性，因此这个区域的国家不会轻易放弃平衡外交的重要性。东南亚国家左右为难的关键在于，他们对于美国打造反中联盟不热衷，因为即使部分国家跟中国存在紧张关系，但他们也因为与中国的贸易获益匪浅。因此，即使东南亚也担忧中国霸权的威胁，但在对应中国的战略上，他们跟美国是意见分歧的。此外，美国对东南亚的参与一向偏重安全议题，对于包括 COVID-19、19, 经济衰退、气候变化这些挑战，美国兴趣缺缺。中国在 OECs 成立的第二天就申请加入 CPTPP， 显然就是企图深化跟亚太地区经济一体化的重要举动。即便最后结果应该不乐观，但这也凸显一个事实，那就是在经济层面上，无论 RCEP 还是 CPTPP， 美国目前为止仍然置身事外哦、喔，不是我很喜欢东南亚，不过这篇文章经济学的绪论哦，你如果看完会发现，东南亚就是兵家必争之地。
0: 对我蛮同意学文讲的，就是特别是在不管是那个 RCEP 还是 CPTPP， 事实上东南亚的两边都有跨到。然后偏偏我们前几期也有一直谈到，就是从那个小布希、奥巴马，然后一直到川普，然后又到拜登这二十年的外交政策。那其实奥巴马明明说要重回亚洲，但是川普又说要退出 TPP。那所以现在如果拜登他還想要在亚太这边要重振他的影响力哦、喔，但是却没有在任何的经济组织有一个比较明确。的态度的时候，跟区域的中国来比起来，感觉美国在区域上的经济跟商业的影响力就会削弱很多。特别是刚您提到的这个东南亚，毕竟东南亚跟中国的这个经济上面的连接度，在过去几年，事实上他们应该也有感觉，所以他事实上会想要保持在这两大强权的平衡，是非常可以理解的。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，学文，我们来谈谈你的第二篇选文，大家应该也都很关心
1: 。对，我想只要稍微有在关心中国大陆最近变化的人，可能对几个关键词哦耳熟能详，包括就是恒大或者是华融，甚至共同富裕，还有房地产到底会不会下跌哦。那这次经济学院用的序论第四篇和财经板块第一篇，带我们深入的去看。从恒大事件到整个中国的金融改革，还有房地产的问题哦，那我一样把两篇文章稍微整合跟大家分享哦，那大家都知道，如果你有去看这一期的两篇文章，里面特别提到一个很特别的东西，就是它里面提到中国的金融当局正在打磨一项新的技巧，那就叫做市场化的违约。什么叫市场化违约呢？或者我们可以说，就是让陷入困境的公司有序的退出市场。并进行更好的重组，很多人会用这个来看前面八月份发生的华容事件哦。那随着更大、更频繁、还有更复杂的违约频频出现，这些术语开始出现在官方的文件中。中国庞大而且不透明的金融体系，长期以来对他自己的经济和全世界都构成了威胁。负债累累的房地产巨头恒大，现在正经历着痛苦，风险的管理非常的困难。中国政府试图对他部分的债权人实施一种有序的违约，但他也面临着进一步蔓延的风险。这个事件凸显了另外一个更大的问题，就是习近平对中国企业的打压会不会让中国想要创建一个更安全、更开放、更高效的金融改革体系会变得越来越困难？中国金融产业令人生畏的部分呢、哦，主要在于它很庞大。中国的银行资产已经膨胀到了大约五十兆美元啊、哦。非常高5 0 billion。他们跟庞大的影子金融体系相伴相随，而提供给企业和家庭的总信贷已经从十年前的占 GDP 的 178% 飙升到今天的 287% 而这个整个金融产业还饱受着不透明、缺乏市场信号和管理规则不稳定的困扰。房地产只是问题的一部分，很多的中国家庭啊，把几乎所有的储蓄都投入了买房。而不是那个像赌场的股票市场或者国有银行的账户里，而房地产开发商在影子银行系统中的高杠杆，才赶得上这个史诗般的大建设狂潮。那这个动荡有可能会蔓延多远呢？导致9月23号，我预期违约的波动已经让投资者尝到了中国去杠杆运动带来的风险。从银行来看一看哦，这是监管最关注的一个领域。中国的银行向房地产的开发商本来就提供了大量的贷款，中央银行哦，应该中国叫人民银行，最近对银行在房地产行业的敞口压力测试得出了结论，在极端的情况下，开发商的贷款不良率每上升数个百分点，银行的不良贷款率会上升 2.1% 整体的资本充足率还会下降。而整个行业的平均水准会降至 12.3% 按照 S&P Global 的分析师表示，哦，实力比较弱的中国银行有可能出现更大的降幅。而这一次恒大事件里面，哦，民生银行，哦，是受到股票抛售的主要打击。上半年它的贷款中有很大一部分是在房地产，而民生跟恒大的关系一向密切，所以有一些外资就认为，如果像民生银行这样规模的银行。都出现问题，情况很快会发生逆转。这位投资者补充说：“中央当局很可能会在大银行出现危机时迅速的介入。除了规模的庞大之外，中国金融系统在资本分配方面的效率哦一直都不高，进一步的拖累了增长。这不是一个全世界可以忽视的问题。中国企业发行了大概一兆美元的美元债券，许多的额度都是被外国人抢购一空的。”中国经济的流动性紧缩会损害全球的经济活动，从大宗商品到奢侈品的销售。恒大这一个全球负债杠杆最高的房地产巨擘，其实你知道它负债多少吗？高达了八千亿美元、喔、那其中百分之八十是短期的负债，因此恒大的流动性的错配状况非常糟糕。他一直在努力应对、遏制房地产行业过度借贷的中国新政府的规定，就是三条红线、喔但现在可能已经事与愿违。中国政府担心违约可能会进一步导致债券市场和影子银行体系的蔓延，并进一步导致中国的失业和房地产项目的停滞。而目前，中国房地产占 GDP 大概五分之一左右。在经济学人发稿的时候，还没有人知道中国政府会怎么出手。但不透明和政治运作一直是中国模式的一部分。遭受欺诈的国有资产管理公司华融，几个月来隐瞒了160亿美元的亏损。可是八月份，他还是获得了纾困。恒大凸显的是中国需要深化金融改革的重要性，但他们看起来到底会什么样子，没人知道。自由改革者希望能够整理坏账，放松对价格的控制，更大的透明度和可以执行产权的独立法院。这样的系统可以更好地进行资本分配和减少道德的风险。习近平的专制政权在某些方面有助于金融的稳定。他把过度借贷看作是一种国家安全的风险，这可能会进一步吓坏渴望举债的大亨，变得更加谨慎。权力的集中可能可以让政府更容易控制像恒大这么庞大机构出现危机时的管理。经济学院对中国的金融改革显然不以为然。文章认为，中国现在那个重申对经济资讯法院和监管机构控制的广泛议程，跟金融改革是背道而驰的。经济学家认为，中国不会想要一个更开放的资本账户，因为这有可能让资本外逃的风险增高，并让私人债权者拥有更强的权利。最后甚至让选择产业发展的角色让给了投资者。即使恒大侥幸逃过了灾难，习近平的政策对金融体系长期健康的负面影响，经济学家认为才要开始显现。文章最后甚至引述了牛津研究院的一个分析师叫汤米·伍的话说。针对开发商债务的长期行动可能会压抑中国的经济增长前景，这样的战略有可能会导致进一步的经济和金融的动荡，也将引发进一步大家的疑问，那就是习近平不中断而且影响广泛的这些运动到底要把中国带向何方？我的想法是什么啊？九月二十四号，如果大家有看到诺贝尔的经济学奖得主 Paul Krugman 在《纽约时报》有发表一篇文章，文章写的是。这或许是中国的泡沫时刻，那里面他用的泡沫不是 bubble， 他用“巴巴乳”。“巴巴乳”这个字呢，是来自日本的泡沫的意思哦。克鲁曼的结论是，中国或许能像以往那样粉饰太平，让恒大事件传过水无痕。不过破绽终究会露出，只是迟早的问题。恒大也许还不是终极考验的关键时刻，却是那个时刻将到的前兆。天晓得，中国有没有像日本那样的社会凝聚力？能够让经济慢慢柔和的减缓，而不会引发社会和政治的危机，我是这样想的、哦、在 Q e 加上疫情纾困的资金灌输之下，疫情过后的世界注定会是一个资本市场抢夺战的未来。这从 Gamestar、比特币到 Spec 的横冲直撞，我们都可以一览无疑。大陆政府怎么会看不懂这点？资本市场的改革绝对是重中之重。中国不想再过度依赖房地产及间接金融的融资。借由外国资金的流入，不但可以抵消大陆境内投资者的资金外流，还可以让大陆市场更加规范。首先，我们不应该再把大陆看作一个新兴市场，因为它正走在一个成为全球最大经济体的路上，这是一个资金最爱追逐的资本故事。另外，大家都知道，尤其科技业的哦，中国最近一年半。在五 G 的基础设施、数位化、半导体、电动车和人工智慧的重大投资，即使是以半导体沾沾自喜的我们，也不能不承认，大陆在某些前沿科技有机会独领风骚。最重要的是，过去二十年 ，MSCI 的中国指数报酬率高达百分之五百二十一，远高于 MSCI 欧洲指数的百分之九十八。但根据国际货币基金组织 IMF 的估计。虽然二零一九年大陆已经占全球 GDP 的百分之十六，比欧盟的百分之十五点四还高，但目前在全球股票的主要基准 MSCI 的指数中，大陆的权值只有百分之五。光这个全球资本加码的巨大空间，就让人充满想象。不管全球投资人怎么针锋相对看待大陆市场的未来，不管全球投资人怎么去认为他的金融改革会被成功，我们都不要忘记，资本是逐利的。疫情爆发给了中国一个整军精武的机会，现在就看急行军的中国产业转身能不能达标，资本市场建设能不能顺道拉动金融改革，而这两个任务的执行成果会定掉中国未来十年经济发展的方向
0: 。嗯，学文讲非常有道理，我自己也是感觉这个蛮像是一场中国最大的去杠杆运动，那只是它去杠杆的这个刚好是。过去哈两大连体婴呐、啊，真的是金融业加房地产一起两个合体去杠杆。那偏偏那个刚刚学文有提到，就是房地产又占中国 GDP 的比重，实际上是蛮高的。现在真的就是要看说习近平这一季这个猛药哈，到底最终会达成他自己说的，就是大家一起共同富裕，还是中中国经济的商业活动它会走向另外一种万劫不复的状态？但是哈，就是学文，你觉得就是这一波这个去杠杆哦，金融地产业接下来它还会再扩大到其他的范围吗？它会更深更广吗
1: ？其实我觉得很多人会用打压或者镇压，或者是收紧监管来看哦、喔。其实我们要倒回来看你如果说在台湾有从事企业人都知道，我们要做任何新的事物，我们会先打电话到政府，或找律师问说政府规定怎么样怎么样怎么样，所以我们可以这样去做，对吧？这是台湾长期以来的一个 common sense。可是中国大陆如果过去二三十年有来的人都知道，很多人他是先用自己的商业判断，觉得我可以干。然后呢，他也不会去问政府，他觉得在野蛮成长，我先干。所以呢，其实慢慢就我们看到很多在商业市场上的击飞城市。所以，如果说你以台湾或者美国的一个监管法规去看中国最近在做的东西，他其实没有说去比别的国家严，只是以前他不管，然后灰色地带现在变成我要管。所以我刚才在分享里面有特别提到，其实对很多外资来说。我们觉得他在严管的时候，对于很多管理资本的资产管理公司来说，他说：“你总算有规则了，我总算有逻辑可以推演了，我总算可以去做基本面分析了。”对于这些逐利的资本来说，他反而更愿愿意进去。而为什么他里面提到让外资进来对整个中国的金融改革有帮助？因为当散户占的九成以上，很像九零年代的台湾，对股票市场真的很像赌场。可是当机构投资者的比例增加。当外国的资本的法人投资者慢慢进来，要求你中国的企业按照国际规范去走的时候，你的资本市场才能跟国际接轨。所以我才会说，如果它的资本市场改革的速度远大于我们看到一些负面的金融改革，它有可能顺道就把金融改革做
0: 完了。呀， yeah, 所以这可能会是一个找到规则跟秩序前的一个暂时性的混乱，就是他还在一个秩序的重整期哦、喔。所以其实还蛮期待说他之后是不是可以找到他的一条规则，然后走出他的一个新的可能性。哎、欸，雪文今天这个每一篇都很精彩，也从德国的选战，然后又到这个拜登他对于亚洲的这个态度、经济的态度，然后到恒大的这一块，今天真的是非常谢谢雪文花了这个时间跟我们做分析，而且未来我们好像会有蛮长一段。段时间要分隔两地，这样 live 对吧
1: ？对啊，对啊，没办法，<笑>希望大家多谅解
0: 。<笑>不会，可是你看现在这个完全都不会有问题，而且会不间断的提供给我们的听众哦。未来在《经济学人》更深度的分析，在这边呢，也要谢谢各位听众朋友的支持。听心啊，在 Podcast 领域耕耘已经将近两年了，我们发现 Podcast 的制作其实是非常有画面感的。在录音的时候，我们其实常常会想象跟每一位听众说话聊天的样子。所以啊，在这个听天下出道要满两年的现在，我们决定要让这个频道有一个姐妹。在这个新的频道里面呢，我们很期待跟听众朋友有更多的互动，让我们可以想象你们的样子和说话的口气哦，也让这个频道呢有更多你们的声音和参与，不再是只有天下来唱独角戏，而是和大家一起来演一个交响曲。所以呢，从这个频道的命名开始，就希望邀请大家参加，透过你们的创意发想，帮新频道取一个有意义的名字。有兴趣的朋友哦，欢迎您可以点击我们的资讯栏的链接，了解更多的资讯。那今天的节目就到这边，我们下周再见喽。